0: Derfor vi er vi sammen, at du vandt os til dig, at du elsker os, at du ønsker os, at du ikke er ligeglad med os, men du er interesseret i os. Tak for dit nærvær den her dag, Gud. Tak fordi Jesus Kristus, du er til stede i det her lokale, og du er i stand til at kunne gøre vidunderlige ting. Tak fordi du kommer og møder os, mens vi er foran dig og ønsker bare at løfte dit navn op. Så kommer du og møder os, så kommer du og taler til os, så kommer du og bringer det, som vi har brug for i vores liv den her dag. Tak for din godhed. Vi elsker dig, Jesus. Tak, fordi du har vundet os. Amen. Tusind tak. Skal vi give dem en hånd? Hold op. Det er bare så godt. Det er så godt at være hjemme. Vi har været en tur i Lyngdal i Sydnorge, Sådan en kombination af tjeneste og ferie. er få lov til at prædike til deres leder, regional ledersamling og i kirken i Lyngdal og haft en dag med deres medarbejdere deroppe. Og så har vi bare nyt øh, de norske fjelle. Er der nogle nordmænd, er der nogle norske elsker herinde her i formiddag? Ja, der er mange. Det var helt kanon. Og det, der var lidt specielt for os, det var, at det var sådan den første gang, vi, øh, vi nu skulle have vores... Øh, datters kæreste med på tur, Mathias Regnholdt hedder han, og vi tænkte lidt over det her, hvordan kan vi gøre det til en god oplevelse, og så ved vi, at der er en gennemskjult fisker i ham, så vi tænker, at vi leger en båd, og så skal vi ud og fange fisk. Det må være sådan en god introduktion og en god oplevelse. Det var det også, det var det også vi fangede makraller, masser af makraller, så Mathias er en, en glad mand, lige til den formiddag, inden vi skulle rejse, det var i går formiddag, hvor vi skulle ud i den sidste gang. Og jeg synes efterhånden, at jeg er godt styr på den der båd der. Jeg er ikke søstærk, jeg har ikke ret meget styr på den ting. Men lige pludselig, så, var vi jo, så, så fiskede vi jo, og så slukkede jeg båden, og så skulle vi så starte igen. Så kunne jeg bare ikke starte skidet. Og, og jeg kunne se på det der ekoløjet, 40 meter, 20 meter, 10 meter mod den der klippe. Og Mathias, han er meget mere søvandt end mig. Han prøvede alle mulige forskellige ting. Og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne bede en bøn, det var sådan set. Og det hjalp heller ikke så meget. Indtil vi pludselig fandt ud af, at den ikke var i frigir, så fik vi tændt den, og vi klarede det. og vi Jeg havde allerede set dollarsen, de sidste penge, de forsvandt til båden, der gik ned og hvordan vi skulle komme. Men det gik alt sammen godt. Og så sagde jeg til Mathias, du var bare lige for at tjekke dig ud bagefter, hvordan du reagerer i sådan nogle situationer. Det troede han ikke på. Men velkommen til den her søndag, hvor vi den her tid gennemgår den apostolske trosbekendelse. Altså de her grundsandheder, som den kristne kirke altid har bygget sit fundament på siden apostelens tid. Og undervejs så de bekendelser, de er sådan formuleret i tre større. Den atanasiske trosbekendelse, den ikenske trosbekendelse og den apostolske trosbekendelse. Det er den første, vi sådan er standset ved. Det er sådan det essentielle i vores tro. Og øh, det er hovedstrukturen. Og hvis de ting, som vi er enige om i trosbekendelsen her, hvis nogle af dem mangler, så falder det hele sammen. Så hænger det ikke sammen, ligesom kender I spillet klods med Er der nogen, der har spillet klods med der med deres børn? Hvis du tager en af de der essentielle brækker ud, bum, så vælter det hele. Og sådan er det faktisk også de her otte sandheder, som er væsentligt for at kristendommens fundament, Elise Moluko, startede med at tale omkring det her, med at vi forserer til af og alle hans skærninger. Vi vil ikke have noget at gøre med den, som står imod Gud. Og sidste søndag, så fortsat Christian Lange en rigtig flot prædiken omkring, at vi tror på Gud fader, den almægtige himlens og jordens skaber, som både er almægtig og som er personligt nærværende. Og i dag, så skal vi så se, på det, vi, den del, der har med Jesus Guds søn på. Men før vi gør det, så skal vi rejse os op, og så skal vi læse trosbekendelsen sammen. Er I friske på det? Jeg tror faktisk, den kommer her. Skal vi prøve? 1, 2, 3. Vi forsager tævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dagen opstået, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse, og det evige liv. Amen. Amen. Og væske at sidde ned. Vi har faktisk lavet sådan et go-kart, så når du går i dag, og hvis ikke du har fået det med, så kan du hente det nede ved infobordet, der hvor man kommer ind. For det er faktisk det, som vi skal være sammen om. Også de næste fire søndage. Og i dag, så skal vi så se på Jesus, og øh, vi skal læse den del af trosbekendelsen, som, øh, som handler omkring ham. Og jeg tænker måske, at den kommer op på PowerPoint lige om et øjeblik. Ja, ah, det var sådan en lovsang, den der. Lad os prøve at se. Der var den. Er I friske, så skal jeg nok se, om jeg kan klare den videre herfra. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, hvor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af Jomfru Maria. Og det, har som overskrift, den her der er Jesus, Guds søn, eller, for lige netop den trosartikel her, den voldte den tidlige kirke så store udfordringer at få på plads. Så meget af kejser Konstantin, han indkaldte alle biskopper til kirkemøde i 325 i Nikea, det nuværende Tyrkiet. Og der dukkede 318 biskopper op. Og så sagde han, nu skal jeg altså finde ud af, hvad er det, vi mener om Jesus? Hvad er det, vi tror på ham? Og det endte faktisk med, at man i den forbindelse lavede den nikænske trosbekendelse, som siger lidt mere, fordi at der var nogle udfordringer med at forstå, hvem er Jesus, hvordan er det, vi skal forstå ham. Og der endte man med at kommunikere sådan her, da man var færdig. Vi tror på en herre, Jesus Kristus, Guds enborgne søn, som er født af faderen før alle tider. Gud er Gud, lys er lys, Sand Gud er sand Gud, født ikke skabt, af samme væsen som faderen, ved hvem alt er skabt, som for os mennesker, for vores frelse, steg ned fra himlene og blev kødet ved helgeren af jomfru Maria og blev menneske. Og så når de kristne som regel har brug for at få sagt sådan nogle ting, så er det fordi, der er nogen, der siger noget modsat. Og i det her tilfælde, så var det en fyr, der hed Arius, som var simpelthen prædikede noget, der var helt anderledes. Han sagde, Jesus er ikke rigtig Gud. Jesus er skabt. Jesus er ikke det samme som faderen. Han er lessergards. Han er mindre Gud. Og øh, det voldte jo et eller andet sted nogle, nogle store problemer her. Og når Arius, han så fremførte det her syn, som var med blandt biskopperne i Nikea, så læser vi om, at Athanasius, som var en af dem, der stod for det der, står, det, der står i Bibelen. Han rejste op, så sagde han på græsk, u, uh, u, uh, u, uh, nej, 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 Arius, det er ikke rigtigt. Det er ikke korrekt. Jesus er ikke skabt, han er fra evighed til evighed. Vi læser så også om, at efter sine så Sankt Nikolaus, eller Sankt Nikolaj, eller ham vi kender som Santa Claus, han var også med som en af biskopperne. Og på et tidspunkt, så bliver han så vred over den her vranglærer, at han går tværs igennem lokalet, og så svinger han af jo sådan en på hovedet til at det er ikke rigtigt, det du siger, det er forkert, det holder ikke, det er ikke sådan, det er, det er ikke det, vi læser om ikring i Bibelen. Så det var altså voldsomt. Det var væsentligt. Det betød rigtig meget. Og det er faktisk det grundlag, som vi står på i dag. For 312 af de 300 biskopper, de blev enige om, når de studerede ordet, så var det lige præcis sådan, at det var kommunikeret. Selvom det er vanskeligt at forstå, og det er så, vi skal prøve at se på i dag. Hvorfor var de så sikre? Og hvilken betydning har det i virkeligheden, at Jesus er den, han er? i forhold til ordet. Og en af de øh, bøger, der siger allermest omkring det, det er Hebræerbrevet. Og derfor skal vi stands op i det første kapitel, i Hebræerbrevet, den her formiddag. For der læser vi om personen, Jesus Kristus, Guds søn. Er I med? Mange folk i gange, og på for mange i måder, så har Gud i fortiden talt til fædrene, og gennem profeterne. Men nu ved dagens ende, så har han talt til os gennem sin søn. Ved hvem han også har indsats som arve til alle ting. Ved hvem han også har skabt verden. Det har sådan en fantastisk majestætisk indledning. Næsten som du læser 1. Mosebog 1. I begyndelsen skabte Gud himlerne og jorden. Eller Johannes 1. I begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det har sådan den der flotte storhed omkring evangeliets fantastiske ophøjthed, og gennem den Kristus, som vi har foran os. For hvad er det, han siger her? Han siger, at Jesus er Guds endelige ord til menneskeheden. Gud har talt på rigtig mange måder, men nu kommer han selv, nu fortæller han selv, hvem han er, så vi skal forstå, og vi skal mærke, hvem Gud han er. Han har på talrige måder talt igennem fortiden, men nu ved Danes ende, nu her til slut, så har han sendt Jesus herned, for at vi skal forstå, at Jesus er Guds ord. Jesus er Guds definitive åbenbaring. Så alt, hvad Gud mener, det kan du se på, hvad Jesus-personen han er. Så hvem er han? Han er ophøjet over profeterne universet, læser vi om her. Han er Guds ord til verden. Han er arving til ting. Den store mægtige Jesus, som vi har sunget om i formiddag, og som vi har tilbedt, ved hvem han også har skabt verden. Det, jeg synes, jeg, det er sådan en fantastisk sådan en sidesætning. Sådan en kort biografi om, om Jesus. Han er Guds skabende ord. Han er det mest fantastiske. Han er arving til alle ting, men så har han også skabt verden. Når folk en gang imellem sådan, øh, skal bruge nogle ord om mig, så kan jeg finde på at sige, at jeg er gift med Trine, jeg har tre børn, jeg er præst i frikirken i Randers, jeg har været tidlig højskoleforstander. Og hvis der så kommer sådan en sidebeværkning, så kan jeg finde på at sige, at jeg kan godt lide god vin, og jeg er AB fan Men prøv at lægge mærke til hans lille sidesætning til sidst. Jeg er den evige Gud, jeg har arving til alle ting, og så øvrigt har jeg lige skabt verden. Ja, det er det, se forstå. Det er fantastisk. Det er bare den Jesus, vi tror på. Uden sidestykke. Al Gud. Og så læser vi lider i vers 3, at han rent faktisk er lig Gud. Og det var noget af det, der var det store spørgsmål på kirkemødet. Og som også stadigvæk lurer rundt omkring i rigtig mange forskellige sammenhæng i dag. Der står i vers 3, han er Guds herlighed eller radiance på engelsk glans. Han er hans væsens udtrykte billede. Det kan næsten ikke siges flottere. Jesus er Guds herlighedsafglans. Så hvis Gud er den her kæmpe store stjerne, som er almægtig, brændende, kæmpe il, vild styrke og vild kraft, så er det, vi kan se, det er flammen Jesus. Lyset Jesus, hans radiance, hans udstråling, der kommer ned til os. Ham kan vi mærke, ham kan vi forstå, ham kan vi få lov til at føle. Og så fortæller verset videre, at Jesus er Guds væsens udtrykte billede. Altså han er the exact imprint. Han er fuldstændig en kopi af, hvem Gud fader er. Han er Guds stempel, og det er ikke stempel, det er 100% i dets aftryk, så det ligner det originale, hvor det kommer fra. Så med andre ord, Jesus er fuldt ud det Gud er. Og du havde de her stempler i gamle dage, som når du stemplede, så havde du det her 100% lignende aftryk. Og på samme måde, Guds natur, Guds væsen, det udtrykker Jesus fuldt ud det, som Gud han er. Så vil du vide, hvordan Gud er? Se på Jesus. Vil du vide, hvordan Gud ser på retfærdighed, ser på fattige, ser på mennesker, ser på forsoning? Så se på Jesus. For han er hans væsens udtrykte billede. Så den måde, Jesus er, er Gud på? 100% identisk? Så er Gud fader almægtig, alle alvidende. Så er Jesus præcis det samme. Gud har åbenbart sig i sin søn. Og sønnen, han åbenbarer Gud til menneskeheden. Og Jesus kan være Guds fulde repræsentant, fordi Jesus er alt, hvad Gud han er. Så lad vi vide, om at han er suveræn, Jesus i magt, der står videre, han bærer i vers 4 alt med sit mægtige ord. Det er Jesus, der opretholder universet. Det er Jesus, der bærer det hele oppe. Så længe han holder det, så står det der. Og når han ikke længere opretholder det, det er et verden, låne, universet, så falder det hele sammen. Det er ikke selvopretholdende, men Jesus holder det op ved sit skabende ord, fordi han er almægtig. Sådan som fatteren Jesus taler til den verden, han har skabt, så bliver den verden så længe, at han taler, og når han opretholder ting. Når han siger stop, så stopper alting. Fordi Jesus er skaber opretholderne, alt som eksisterer. Han var før alt, han bærer alt, han opretholder jorden, universet og alt omkring sig. Det fortæller os, at han er involveret. Han er ikke distanceret. Han er tæt på. Han er nær ved os i dag. Så læser vi videre i sætningen i, i teksten her, at Jesus er større end englene. Vi læser vers 4, at efter han har skaffet renselse for vores sønder, gennem hans død på korset og efterfølgende opstandelse, det kommer Rune til at prædike om næste søndag, så tager han sæde ved den højeste, højeste hånd i det høje. Så står der, til hvem af englene har Gud nogensinde sagt, du er min søn, jeg har født dig i dag? Det som Hebræderbrevs forfatter ønsker at understrege omkring Jesus, det er, at sønnen er helt anderledes end englene. Han er født af Gud fra al evighed. Så når noget er skabt, er det ikke det samme, som noget er født. Når noget har født, så har det samme essens, så har det samme substans, som det, det kommer fra. Vi har fået tre børn, Trine og jeg, og i deres essens, i deres substans, så er de en del af os de er ikke skabt, de er født. Den her analogi er ikke helt præcis som Gud fader, men der kan alligevel hjælpe os, fordi sønnen er faderens afprint for evighed af. Han skabte englene, men han fødte sønnen. Og vi har en evig enbornes søn. Jesus fra før al evighed, det er aldrig sagt om nogen af englene. Vi har en evig søn, som har nødagtig den samme natur, som faderen har. Og der forstår det videre. Og når han igen fører sin første ind i verden, siger han. Alle Guds engle skal kaste sig ned for ham. Og om englene hedder det, han gør sin engle til vinde og sine tjener til en flammende ild. Det gjorde de i Bethlehem. Og det har de i alt evighed gjort. For han er Gud af samme væsen. Englene er Guds tjener, men sønnen er guddomlig som faderen og fortjener vores tilbedelse. Fortjener vores ære. Og så kommer der en af de mest vidunderlige vers i det nye testamente, hvor Gud taler med Gud. Men til sønden siger han, Din trone Gud står til tid. Dit kongescepter er scepter. Du elskede ret og havde uret. Derfor har Gud din Gud salvet dig med glædens olie frem for dine linjer." Det er hentet fra Salme 45, den her tekst. Det er faktisk en af de stærkeste statements om Jesu guddommelighed. Og det naturlige ved ham. Din trone er for evig, søn Gud. Så Gud siger til sønnen, som er Gud. Din trone står for evigt. Så den salvede Kristus og den, der salver Gud, fader, de er begge Gud, og de bærer samme natur og essens. Du er Gud, og du er Gud, står der i den tekst her. Og kun sådan giver den mening. Sådan vil det aldrig siges om englene, men om Gud, Jesus Kristus. Han er fra evighed. Han er guddommeligt født og ikke skabt. Så står der En videre, du, Herre Jesus, du grundlag i begyndelsen jorden. himlen er din hænders værk. De går til grunde, men du består. De slides alle op, du ruller dem sammen som en klædning. De skiftes ud som klæder, men du er den samme. Dine år får aldrig ende. Til hvad med englene har han nogensinde sagt, sæt dig ved min højre hånd, søn, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Alle engler er jo kun tjenende ånder, som sendes ud for at hjælpe dem, der skal arve i frelsen. Så Jesus lagde fundamentet for alting. Han er den samme. Jesus år har ingen ende, som han var. Sådan er han. Sådan vil han blive ved med at være. Han er fuldstændig uforanderlig. Guds søn forandres ikke. Han er ligesom sin far. Forstår du? Det Arius? Arjus. Sønnen var der fra begyndelsen. You were the word at the beginning. Du var der altid, Jesus. Alt for andres, som når du lægger dit tøj fra dig ved dagens afslutning. Men sønden forandres aldrig, for han har samme natur som sin far. Fra evighed til evighed. Altid den samme. Ikke skabt, men født skaberen. Og nu sidder han her ved Guds faders højre hånd. Til alle fjender er lagt under hans fødder. Og du vil aldrig tale sådan om en engel, men kun om sin guddomlige søn. Til hvem af englene vil Gud sige det? Englene er tjenende ånder, men sønden sidder ved majestaten, for han er majestaten. Gud vil have alting underlægge sig sønden, fordi han er fuldt ud guddomlig. Englerne beskrives som Guds sendedbud. De møder menneskenes behov. De er magtfulde. De er normalt usynlige for mennesker. Man kan antage en synlig form og manifestere sig. Men hvad med Jesus? Han beskrives som før evighedens begyndelse. Det er naturligt for englene at tilbede Jesus... Han har en evig troner og et evigt rige. Han kaldes Gud. Han er salvet med glædens olie frem for sin lige. Han er Herren. Han er skaberen. Han er evig. Han er uforanderlig. Og han sidder nu ved Guds højre hånd. Det er den, Jesus vi tror på. Er det rigtigt? Men ikke alene her i Hebræerbrevet, som er fantastisk. Det er fuldstændig samme billede. Det finder du i Johannes evangeliet, de første vers. Her fortælles det om Jesus. I begyndelsen var Jesus hos Gud. Han var Gud. Alt er blevet til ved Jesus. I ham var liv, og liv var menneskenes lys. Sand Gud er sand Gud. Det lys, der kom med Gud til den her verden. Den verden, Guds søn selv har skabt, oplever, at når han kommer til verden, så genkender de ham ikke. Så Jesus, 100% Gud, han bliver nu, når vi læser i trosbekendelsen, 100% menneske, fortæller Johannes i kapitel 1, vers 14. Han blev kød som en af os. Vi så hans herlighed, sagde aposten Johannes. Vi så, hvordan Gud er i mennesket Jesus Kristus, født af jomfru Maria. At den største, han valgte at blive den mindste. For at møde os, for at frelse os, så meget elsker Gud os. Han var, sagde Johannes om Jesus, fuld af noget og fuld af sandhed. Som om det nu han altid har været, men nu fik vi lov at røre ham. Vi fik lov til at møde ham. Vi fik lov til at gå sammen med ham i de år, han vandrede på jorden. Men Gud kan jo ikke ophøre med at være Gud. Det kan godt være, at han aflagde sin guddomsærlighed og blev et menneske træt, sulten, begrænset, fuldstændig som en af os. Med de, med de fodspor, han efterlod sig. Det var jo stadigvæk Guds, og det er et af de fantastiske under vi ikke forstår med inkarnationen 100% Gud og 100% menneske, men fuldstændig afgørende for vores tro. For når Jesus dør på korset, så er det Guds blod, der dør, der flyder for os mennesker. Så meget elsker Gud os, at han gav os sin eneste søn for at dø på korset for vores skyld. Og så afslutter Johannes sin prolog med at sige, Ingen kan se Gud, den ene borne, som selv er Gud. Og som nu er i faderens favn, kapitel 1, vers 18. Han er blevet Guds tolk. Og en tolk, det ved vi jo, der er også en her i formiddag. Han oversætter, så man kan forstå det, der bliver sagt. Så Jesus oversat Gud, så vi kan forstå ham. Så vi kan lære ham at kende. Så vi ved, hvordan Gud er. Fordi sådan Gud er, sådan er Jesus. Så den måde, Jesus, Guds evige søn, vandrede omkring på jorden. Og alle de øjenvidende beretninger, vi finder i evangeliet. Sådan er Gud i dag igennem sin søn, Jesus. Derfor afslutter Johannes også sit evangelium med at sige sådan her. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciplinerne så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, for det er Johannes han valgte syv. Men de her mirakler, de her tegn, de er skrevet for, at I skal tro. Og hvad skal I tro på? I skal tro på, at Jesus Kristus er Guds søn. Og når I tror på ham, så skal I have liv i hans navn. Så det, der giver adgang til fader, det er igennem troen på det, Jesus har bragt hos os, da han dør på korset. Så jeg skrev, for at gennem de her tegn skal tro, at Jesus Kristus er Guds søn. I Kolossenserbrevet, der står det sådan her. I Jesus har vi forløsningen, søndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede. Han er al føde. I ham blev altid skabt i himlen og på jorden. Det usynlige og det usynlige troner og hersker og magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt, fordi han er forud for alt, og alt består ved ham. Det er den her Jesus, som vi tror på. Og det er jo den her i Nikea, de fik sat ord på. Det er sådan, det er. Det er det, I skal tro på. Det er fuldstændig afgørende for jeres tro, at I tror på en Herre, Guds søn, født af Faderen, før alle tider. Gud er lys, Gud er Gud, lys er lys, Sand Gud er sand, Gud, født ikke skabt, af samme væsen som faderen, ved hvem alt er skabt, som for os mennesker for vores frelse ned fra himlen og blev kød ved helgeren af Jomfru Maria og blev menneske. Og i lidt mere kortfattet udgave, som vi har valgt her, altså den apostolske trosbekendelse, vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, undfanget ved helgeren, født af Jomfru Maria. Men prøv at lægge mærke til, hvordan Jesus selv siger om sig selv i Johannes Evangeliet. Før Abraham blev født, er jeg. Forestil dig et øjeblik, at du gik rundt omkring og mødte Jesus der. Og så siger han sådan til fejsererne. Ja, det kan godt være, at, at I tænker, at jeg er sådan født af, af, af Maria, og min far hedder Josef. Men før Abraham er født, er jeg til stede. Det er altså ham, vi er sammen omkring i dag. Så den her evige, majestætiske, suveræne, almægtige Gud, Jesus Kristus, han vælger i kærlighed at forlade sin herlighed, for at blive den menneske, for at frelse og forløse os. Og det gjorde han, men nu er han tilbage i faderens herlighed. Derfor han hører hjemme, han sidder ved Guds højre hånd, og her der er der et vidunderligt fællesskab af de tre personer i træenigheden. Fader, søn og heligånd. Så kan man jo sidde her og diskutere, at det ikke bare er et spil om ord. Er det så væsentligt? Hvordan kan man tale om Jesus' selvstændighed på den her måde, at Gud er en, og så er der alligevel tre? Hvordan kan vi forstå det? Hvordan kan det give mening, fader, søn og heligånd i en? Og nogen gør det jo ved at fornægte, at der er en og siger, at der er tre. Der er også nogen, der siger, at ah, i virkeligheden er det bare en person, og de manifesterer sig bare forskelligt. Og når Atenasio vil sige, at uh, 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 det er ikke sandt, det er svært at forstå, men det er ikke sådan, det er. Det holder ikke på den her måde. Eller du kan gøre som Jehoveds vidner ved at fornægte det, vi har delt i dag, at sønden er guddomlig, og Jesus og ånden er mindre guder, som også Arius gjorde. Og så kan du få gåden til at gå op på den her måde. Det er bare ikke kristendom, som vi læser i ordet. Og en måde at løse problemet, det er træenigheden, som stadigvæk ikke er fuldt ud forståeligt for os. Men det er bare en farlig vej at gå, at få teologien til at passe ind i vores synsninger. Så Jesus bliver formet efter vores hoved, i stedet for omvendt. Det kan blive vranglærer, at gøre Jesus til noget andet, end det han er. At gøre Jesus mindre. Det former os. Han var skabt. Så trækker vi Jesus ned på et niveau, hvor han mister sin guddomlighed, og gør Jesus til noget mindre. Er du virkelig den, du siger, du er? Fordi der er så mange ting, vi ikke forstår. Vi forstår ikke tungetale. Vi forstår ikke helbredet. Vi forstår ikke under, Eller Og så kan vi jo sige, at det var kun noget, der skete dengang. Og så trækker vi det ud af ligningen, fordi vi ikke helt forstår det. I forhold til vores egne liv, har Jesus nu styr på det hele. Kan jeg nu regne med hans løfter? Kan jeg nu forvente det overnaturlige? Kan jeg forvente, at min bøn, den virker? Og så kan jeg måske trække det ned på et niveau, fordi så giver det bedre mening, fordi der nogle gange jeg ikke helt forstår, hvem Gud er. Det er nok også derfor, han er Gud, og vi ikke er. Så hvis Jesus ikke var evig, hvis Jesus begyndte at eksistere, så mangler han det fuldstændig væsentlige træk af det, der karakteriserer Gud, nemlig at være fra evighed og være ubegrænset. Men nu er Jesus evig og ubegrænset, og derfor er han ikke afhængig af andre for hans eksistens. Jesus er selveksisterende, og han er fuldstændig på samme niveau som Fader og Helligånden. Så selvom treenigheden ikke findes i Bibelen, så er det det, det bibelske det efterlader os med. Tre i en, som alle er guddommelige, som alle har samme væsen, som alle er samme på niveau, og som er i fuldstændig harmoni med hinanden. Det bekræfter så, min min hjerne den er begrænset. For det kan jeg ikke forstå, at Gud er en, og Gud er tre. Men det er ikke lege, det er fuldt alvor, og det er grundlaget for vores tro. Og det er en bibelsk realitet, en Gud, Tre personer, fader, søn og heligånd, og de er alle Gud. Ellers har du ikke en Jesus, som er fuldt ud Gud. Men så har du en lavere skabning, der kom for at redde dig. Og så holder det ligesom ikke det, vi får lov til at erfare i den kristne tro. Så det er, at Jesus som fuld Gud blev fuld mand, for at mine mennesker kunne blive fuldt ud et Guds barn. Og det gjorde Gud gennem hans Jesus, hans søns død på korset. Så når vi tror på Jesus Kristus, og Guds søn, så får vi nyt liv. Så er der ny kraft, så er den tilstedeværelse af Ham i dag. Og det var så vigtigt, at Han der døde var fuldt ud Gud, ellers kunne Han jo ikke forson os med Gud, hvis ikke Han var det. Så der må jeg må bare lige afslutte med at sige, Jesus, Han er så fantastisk. Er det ikke rigtigt? Han er så levende, Han er så vild, Han er så nærværende, Han er så kærlig, Han er så stor, Han er så fantastisk. Han er hver vores tilbedelse og lovsang og et øjeblik, så skal vi fortsætte med det. Og hvorfor er han det? Det er, fordi han er fra evighed, født af Gud før alle tider. Han er sand Gud af sand Gud, er samme væsen som faderen, den som har skabt alt. Han er almægtig konge. Hans magt og suverænitet, den er fantastisk. Han kan frelse. Han kan helbrede sig. Han kan gøre godt, ligesom han gjorde dengang. Så kan han gøre det i dag. For Jesus Kristus har ikke forandret sig. Han er ikke blevet mindre med tiden. Han er ikke blevet mere begrænset. Han er fuldstændig den samme. Og han kommer til en dag til at hente os tilbage som dengang, han først kom. Der kom han som et menneske bare Næste gang, så ser vi han, al hans herlighed, al hans storhed, al hans pragt. Og så vil vi sammen med englen, og alle dem, der er gået forud for ham, bare kaste os ned og tilbede vores frelser, vores Gud, vores konge. Er I med for det? Det er sådan, det er. Det er sådan, det hænger sammen. Min egen oplevelse af Jesus er meget forskellig meget enkle ting, og meget jo det meste igennem ordet. Men jeg kan særligt opleve en erfaring, jeg havde en morgen for mange år siden, da jeg var teenager, og havde en stund om morgenen, hvor jeg bad til Gud, og bad ham om at, at, at simpelthen fylde mig. Og der fik jeg sådan en vision, sådan et billede indeni, hvor jeg så, hvordan Jesus han hang på korset, blandt de der to røver. Og jeg så, hvordan hans blod det flød, og pludselig blev det personligt, hvor Jesus sagde, jeg elsker dig, jeg tilgiver dig. Jeg er døde på korset for din skyld. Så blev det nærværende, at den største kongernes konge, han blev sådan et lille menneske, og det gjorde han for at frelse mig, for at redde mig, for at forsoner mig, og det samme har han gjort for dig her i formiddag. Kan jeg bede om at komme op? Så når vi nu om et øjeblik vil tilbede ham, så har du den mulighed at møde ham, jeg har talt om i formiddag. For han er ikke teori. Han er virkelig. Han er personlig. Han styrer historien præcis, der han, hvor han vil. Så hvis du har brug for at lære ham at kende, Sig ja tak til den Jesus, byd ham velkommen indenfor, Tilgiv dig din søn, så kan du trække op ved jeres højre side, op ved korset der. Så vil vi være nogle stykker og bede for dig. Det kan også være, at du har brug for et mirakel, at du har brug for den almægtige Jesus, han træder ind i dit liv og gør et mirakel. Hvis der er en, der kan, så er det ham. Hvis der er en, der har magt, så er det ham. Det kan være, at du har en sygdom, Tænk du slås med. Ting, en udfordring, du står med i livet. sig Jesus, jeg har brug for din hjælp. Så er du kommet til det rigtige sted. Guds hus. Skal vi rejse os op? Så benyt dig af den her anledning. Benyt dig af at komme ham i møde, som har al magt i himlen og på jorden. Og lad ham få lov til at gøre det mirakel, som du har brug for i dit liv. Skal ben be bøn sammen, og forbedderne vil komme op. Jesus, vi takker dig. Fordi det er sådan, det er. At du er født og ikke skabt. At du er den almægtige Gud. Du er himlen, så jorden skaber. Alt står og falder med dig. Alt står og falder med det du er, det du skaber, det du opretholder. Tak fordi du er før ude for alt. Tak fordi du er så vidunderlig, Jesus Kristus. Og vi har lyst til sammen med englen at tilbede dig, ophøje dig. Giv dig ære at prise dig, fordi du er det værd. Og tak, fordi du viste din kærlighed og din interesse i os. Tak, fordi du kom herned, og du døde på det her kors. Du gav dig selv fuldstændig fuldt ud, for at vi kunne få lov til at være sammen med dig. Nu og for altid. Vi tror, at Jesus Kristus han er Guds søn. Vi tror, at han er i stand til at kunne gøre det umulige, for han ejer al magt i himlen og på jorden. Så tak, fordi du vil komme og vise din magt, Jesus, den her formiddag. Vis din storhed. Vi tilbeder dit mægtige navn. Så kom frem, hvis du har brug for et møde med den Jesus i der Hold dig ikke tilbage, og så skal vi tilbede ham. Ophøje ham sammen.